0: dar să ne ridicăm. olinda că deja în, în multe orașe mari s-au prins luminițele, așa că e ok. Uh, aș vrea să deschidem Cartea Sfântă Biblia la pagina 1068 și vreau să citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, primele 8 versete. Așadar, ascultăm din Fapte, capitolul 10, începând cu versul 1, unde Scriptura spune... În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe în norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, Cornelie! Cornelul s-a uitat, ținte la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, Zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu, a chemat două din slugile sale și un ostaș cu cernii, din aceia care slujeau în tot timpul și, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru momentele și clipele acestea. Mulțumim pentru cuvântul Tău care e veșnic. Te rugăm să-L binecuvântezi în inimile noastre și în mințile noastre. Te rugăm în continuare să ne umpli de duhul tău cel sfânt. Vorbește, Doamne, căci robită Tăi ascultă. Amin. Luați loc. Aș vrea înainte de predică să am un cuvânt de apreciere pentru dirijor, pentru toți care sunt implicați în această lucrare, copii care sacrifică timpul lor pentru că au de învățat și cu toate acestea pun lucrarea Domnului înainte și vin la casa Domnului. Domnul să binecuvânteze cei mai tineri și pe cei mai în vârstă, toți care sunt implicați. Domnul să binecuvânteze nu numai fanfara și corul bisericii, toate grupele care laudă pe Dumnezeu și în toate. Domnul să fie binecuvântat! Frașii și surorii, știm că mântuirea este pentru tot neamul omenesc și dacă ne uităm în această carte, Faptele Apostolilor, bun oară, în capitolul 8. din această carte, vedem cum cineva din Ham, știți că Ham, Sem și Iafet au fost ficiori lui feciorii lui Noe. Dacă ne uităm în capitolul 8, Dumnezeu își arată slava asupra famenului etiopian, deci el era din Ham, undeva din Africa, dincolo de Egipt. Și omul ăsta vine, vine la Ierusalim, și în final găsește mântuirea. Dacă ne uităm tot în fapte, capitolul 9, vedem cineva din Sem care este mântuit. Și acest mare bărbat, unul dintre cei mai mari oameni din lume, aș putea spune cel mai mare geniu creștin al tuturor veacurilor de la Hristos încoace. Anume, Saul din Tars. El este mântuit și îl întâlnește pe Hristos. Lasă un tezaur în Biblie formidabilă un om pe care l-a folosit Dumnezeu. Și dacă ne uităm în textul nostru, avem de face cu cineva din Iafet. E vorba despre acest centurion roman, acest sutaș roman, care îl întâlnește pe Hristos în viața lui. Așadar, mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Știți că evreii erau extrem de reticenți când era vorba să intre în casa unuia dintre neamuri. Niciodată petru N-ar fi fost în stare să meargă la Corneliu și să-i predice. Dar niciodată. Însă el a fost obligat cu ghilimele de rigoare de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și-a luat cu el șase martori și-a dat seama că mai târziu va avea de dat socoteală pentru gestul acesta și într-adevăr așa s-a întâmplat. Dar ce este important este că Petru a ascultat de Dumnezeu. Foarte important să ascultăm de Dumnezeu. În lucrarea aceasta, despre care vreau să vorbesc în această seară, aș vrea să vă citesc și versul 30. Și ascultați ce spune Corneliu, a răspuns, Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea, la ceasul al noua și iată că sta înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Cine a fost omul acesta? Adică avea chip de om, avea o haină strălucitoare. Cine a fost? Îngerul Domnului. Și să vă spun ca un detaliu, că îngerii vedem prezenți și la evenimentele legate de nașterea mântuitorului și la tot ce s-a petrecut legat de uh, lucrarea Domnului Isus Hristos. Moartea, învierea și chiar înălțarea Domnului Isus Hristos. Deci îngeri au fost prezenți. Spre deosebire de îngerii nașterii, îngerii învierii, întotdeauna când este vorba despre, este menționat, orică era îmbrăcați în haine albe, era erau îmbrăcați în haine strălucitoare. De ce? Pentru că învierea lui Hristos a îmbrăcat în sărbătoare, nu numai pământul, nu numai omul, a îmbrăcat în sărbătoare între cosmosul. Avea. Avea. Și învierea Domnului Hristos poate să îmbrace în sărbătoare în această seară și ființele noastre. Așa ne-a creat Dumnezeu, așa ne-a constituit, constituit Dumnezeu pe interior, că suntem creați pentru sărbătoare. Nu suntem creați pentru noroi, nu suntem creați pentru lanțuri, nu suntem creați pentru beznă, pentru tenebre, noi suntem creați pentru lumină și pentru sărbătoare. Așadar, oameni buni, spune că, zice cuvântul Domnului, și asta am vrut să subliniez, acum patru zile. Deci e vorba tot ce s-a întâmplat aici în patru zile. Și aș vrea să am o meditație, un cuvânt în seara asta pe care îl numesc zile ale noi creații. Zile ale noi creații. Pentru că vreau să vă spun ceva și cred că sunteți de acord cu mine. Când un om, când cineva este născut din Dumnezeu, este o nouă creație. Zice și Pavel la 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, o zidire nouă, o fătură nouă. Cele vechi au dus. Iată că toate lucrurile s-au s-o făcut cum? Noi. Așadar, Tema mea din această seară este Zile ale Noii Creații. Și ca să înțelegem semnificația acestor zile, aș vrea să ne uităm la primele patru zile din creația fizică, nu? Ce a făcut Dumnezeu în ziua întâi? Ce a făcut Dumnezeu în ziua întâi? Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în ziua întâi, Dumnezeu a făcut Lumina! Frați și sororii, foarte interesant, zice Biblia, în Geneza 1 cu 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și mulți citează versetul ăsta. La o maternitate, deci într-un spital unde se nășteau copii, era scris pe ușă, pe o colo de hârtie, următoarele cuvinte. Păstrați liniștea. Pentru că primele cinci minute din viață sunt foarte importante. Și nu peste mult timp, cineva a scris mai jos puțin, și ultimele cinci minute din viață sunt foarte importante. Avea dreptate sau nu avea? Perfectă dreptate. Noi cităm la început, Dumnezeu a făcut ceruri în predice, în discuțiile dintre oameni, dar aș vrea să vă spun că și la sfârșit este tot Dumnezeu. Pentru că El este alfa și omega, adică începutul și sfârșitul, el este totul, slăviți să fie numele lui. Așadar, frați și surori, când spune Biblia la început, ne face să ne gândim la timp, timpul trecut, prezent și viitor. Dumnezeu a făcut cerurile, adică Dumnezeu a făcut spațiul, nu? Dumnezeu a făcut cerurile cu lungimea lățimea și înălțimea, și Dumnezeu a făcut pământul, adică materia, cele trei stări, lichidă, gazoasă și solidă. Și dacă ne uităm cu atenție în textul acesta, în primele versete, îl vedem pe Dumnezeul întrăit. Avem un singur Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul sunt adică un Dumnezeu unul în esență, dar întreit în persoane. La Genesa 1 cu 1, să zice la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Apoi, la vestul 2, pământul era pustiu și gol și peste fața dâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu ce făcea? Se mișca deasupra apelor. Deci Tatăl, Duhul Sfânt și la vestul 3, Dumnezeu a zis, să fie lumină! Și a fost lumină, adică este cuvântul, cuvântul este Hristos. Deci Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sunt mulți în vremea asta care încearcă să ne convingă că există doar Dumnezeu și că Hristos nu e Fiul Lui în sensul că de aceeași natură cu Tatăl. Nimic mai fals decât asta. Hristos e Dumnezeu, slăvit să fie numai Lui. Duhul Sfânt este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așadar, și surori, foarte interesant și ce vreau să subliniez este că la început, Dumnezeu a făcut lumină. Și ca să mă înțelegeți, despre ce lumină e vorba, pentru că știm din Biblie că luna, soarele și stele, Dumnezeu le-a făcut în ce zi? În ziua? A patra. Corect. În ziua a patra. Și ca să înțelegeți că Dumnezeu a făcut lumină și să vedem despre ce lumină este vorba, aș vrea să vă amintesc la Efeseni capitolul 5, versetul 8. O dinioară erați Întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Deci, când Dumnezeu a făcut lumina, opusul luminii pe care Dumnezeu a creat-o în ziua întâi, este întunericul. Adică, e vorba de întunericul spiritual. Dacă ne deschidem, deschidem Cartea Sfântă, la Cartea, tot la Faptele Apostolilor, capitolul 20 și Faptele Apostolilor, capitolul 28. Oh, avem aici o Biblie mare. <laughs> capitolul 28, și, capitolul 26, 26 și versetul 18. Aș vrea să ascultăm ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și spune așa. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să deschizi ochii orbilor, să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Deci omul când se întoarce la Dumnezeu vine din întuneric la lumină. Poate nu vă vine să credeți, să știți cât la sută din universul care ne înconjoară, care este nemărginit, imens, Nimeni nu știe și nimeni n-a ajuns vreodată la capătul Universului. Știți cât la sută este lumină în Univers? Doar 5% este lumină. În rest, în Univers este întuneric. Dar vreau să vă spun ceva. Cel mai mare întuneric din lumea asta este întunericul spiritual. Și de aici a venit Hristos Domnul ca să ne izbăvească. Ascultați-vă rog la Coloseni 1, 12 și 13. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moșnirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Binecuvântat să fie Domnul. Așadar, lumina, frați și surori, dragii mei, lumina este opera cuvântului. Și acum vreau să ascultați din 2 Corinteni 4 cu 6. Și spune așa, căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric. Ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Așadar, frați și surori, în prima zi Dumnezeu a făcut lumina. Când omul se întoarce la Dumnezeu, când omul se deschide pentru Dumnezeu, Dumnezeu trimite lumină în viața omului. Lumina este aceea care creează spațiu, nu? Datorită luminii, poți să apreciezi dimensiunile acestei săli. Lumina creează frumosul. Datorită luminii, poți ca să vezi culorile. Ei, tot la fel, când vine lumina lui Dumnezeu în viața noastră, înțelegem ce înseamnă viața asta. Înțelegem ce este vremelnicia. Înțelegem ce este frumosul. Înțelegem care este menirea pe care o avem în această lume. Pentru că lumina este aceea care aduce binecuvântare pentru noi. Dumnezeu să fie binecuvântat. N-ați văzut oameni îndărătnici, oameni care erau posedați de rău, oameni care erau orientați spre păcate. Dar când vine lumina lui Dumnezeu în viața lor, acei oameni își văd păcatele, se mărturisesc, se căiesc, cer iertare de la Dumnezeu. Și Dumnezeu iartă. Pentru că Dumnezeu îi plin de milă și de îndurare. Slăvit să fie Domnul. Așadar, frate și la fel s-a întâmplat și la Corneliu. Prima zi a venit Lumina. El era un om cucernic și temător de Dumnezeu. Omul acesta a avut puterea să-și influențeze casa. Deci împreună cu? Casa lui. Deci era un model și în familie. Ce mai spune? Împreună cu toată casa lui. El făcea? Multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și la ceasul al 9, adică era trei după masă, mulți predică că dimineața la 9. evrei la evrei ziua începea de la șase dimineața la șase după masă. Ceasul al 9 era undeva la ora trei după masă. El a venit lumina în viața lui. A venit un înger și i-a spus ce trebuie să facă. Deci prima zi a creației, Dumnezeu a făcut lumina. Eu nu știu, dintre cei care sunteți aici sau cei care ne urmăriți pe internet, nu vă cunosc viața dumneavoastră. Poate te zbață în întuneric. Poate viața este plină de spaime existențiale. Poate că ești într-o stare disperată. Așa se spune în această seară că Dumnezeu poate să aducă lumină în viața ta. Și Dumnezeu poate să lumineze în întunericul tău. Așa spunem în Samuel 18. Cum zice la 2 Petru nu cunoște. Dumnezeu poate să facă să răsară luceafărul strălucitor de dimineață. Peste întunericul vieții tale care poate sau pe cerul vieții tale care domină întunericul, Dumnezeu poate să te binecuvânteze. Pentru că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește Alte acest lucru. și o noapte dă de știre Alteia despre el și asta, fără vorbă, fără sunet care să fie auzit. Dar sunetul lor străbate până unde? Până la marginile Pământului. Și soarele iese ca un mire din odea lui de nuntă. Cum adică iese soarele? Este o metaforă. Soarele care iese din odea de nuntă și se duce să-și aducă mireasa este Hristos Domnul. Aceeași aș dori în această seară, Dumnezeu să lumineze viața ta. Dumnezeu să lumineze viața mea. Să gustem din prima zi a Creației. Pentru că Dumnezeu a făcut lumina și opusul luminii este întunericul păcatului și fără de legi. Dumnezeu să spulbere întunericul din viața noastră și Dumnezeu să ne ajute să-L iubim cu toată inima. Doamne ajută-ne la asta! În al doilea rând, a doua zi, creaționistă, Dumnezeu a făcut cerurile. Asta ne spune cuvântul lui. Pe când, versetul 9. a doua zi, când era pe drum și se a de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. Era în miezul zilei. Și Petru s-a urcat pe acoperișul, care era plat, așa cum erau blocurile majoritatea pe vremea lui Ceoșescu. acoperișul era plat. Petru era deasupra și se ruga lui Dumnezeu, aștepta ca cei din casă să-i pregătească mâncarea. De acolo Petru se uita și putea să vadă marea Poate să gândeam mintea lui cât am pescuit în viața asta și cât pește am prins. Dar acum Dumnezeu m-a chemat să pescuiesc pe marea vieții, să devin pescari de oameni. Doamne, dăm putere să lucrez pentru Tine. Doamne, dăm suflete pentru Tine. Și zice cuvântul Domnului că Petru găzduia la cine? La Simon? Tăbăcarul. Ce înseamnă? Ce e la un tăbăcar? Om care lucrează cu piei. Dumneavoastră știți că în Vechiul Testament nu erau, nu erau tăbăcari, că n-aveai voie să te atingi de pielea unui animal pentru că deveneai automat necurat. Hristos a venit să dizolve toate lucrurile omenești. A venit să normalizeze lucrurile și să pună în ordine creația lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și acolo, pe cum Dumnezeu în ziua a doua a făcut cerurile, acolo... Dumnezeu din cerul i-a trimis o vedenie lui Petru. Și zice că l-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când pregăteau mâncare a căzut într-o răpire sufletească, a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și subozându se jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dubitoace cu patru picioare, târătoare de pe pământ. Și păsările cerului, în capitolul 11, spune și fiare, adaugă și fiare. Și un glas i-a zis, Petre, scolă-te, taie și mănâncă. Cine i-a spus asta? Dumnezeu! Și ascultat ce spune. Fapte 10 cu 14. Nici de cum, domne. Deci Petru s-a opus și lui Dumnezeu. Pentru că nu era obișnuit să mănânce. Evreu fiind să mănânce din animalele necurate. Și este o replică extraordinară. Și anume, el spune... Că și niciodată n-am mâncat ceva spurcat și necurat. Și glasul i-a zis iarăși a oară. Atenție, asta am vrut să subliniez. Cât e frumos e asta. Ce-a curățit Dumnezeu, să nu numești, spurcat, oameni buni. Un om, oricât e rău, oricât e păcătos, oricât e cuprins de fără de lege, când Dumnezeu îl curățe, Dumnezeu îl sfințește și îl binecuvântează. Să-l abis să fie Dumnezeu. Vă amintiți când mai târziu Pavel predică în fața împăratului și predică cu patos și cu înțelepciune și zice împăratul în un moment dat Pavele, curând mai înduplecat să mă fac creștin. Ai vrea să mă îndupleci, curând să devin creștin? Și ce a spus? Să dea Dumnezeu fie mai devreme, fie mai târziu tu să devii creștin. Fie că ești la tinerețe, fie că ești la bătrânețe, nu contează. Ori mai devreme, ori mai târziu. Dar dacă Dumnezeu te-a ținut până în clipa asta, Dumnezeu poate să te mântuiască. Tu poți să schimbi viața la orice vârstă. Dumnezeu poate să mântuiască și la 90 de ani. Povestea fratele Virgil că unde lucrează la Ariniș, în biserica aia, a venit un om, la un moment dat, a citit în Biblie și a zis că trebuie să fii botezat. Și s-a dus la preot. N-a avut tangență cu pucăiții, niciodată. Și a părinte, vreau să mă botez în apă, acum la bătrâneață. Cum să faci lucrul ăsta? Nu se poate. Păi noi nu avem în canonele noastre lucrul ăsta. Nu? Nu se poate. O să adoră, dar părinte, scrie în Biblie. Trebuie să mă botez. Asta scrie în Biblie. Eu sunt și de atunci. Și nu vreau să, să se întâmple, să plec din lumea asta să nu botez. Dar, omule bun, hai să încercăm să vorbim la cruș cu superiorii noștri și așa mai departe. Dar totul a fost doar o poveste. Și omul s-a dus la frații. Și frații l-au în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dumnezeu a mântuit viața. Și cât o mai trăit? Cred că este de mulți nu? Cam câți? Până la 90 de ani. Nu m-au lămurit că trebuie să-mi spui ani cât i-au trăit, dar e ok. Omul ăsta l-a slujit pe Dumnezeu din toată inima. E așa de important în viața asta. E așa de important în viața asta. Se slujești lui Dumnezeu. Foarte interesant, dacă uiteți la 4, versetul 4, Corneliu s-a uitat, simtă la el și s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Domne? Îngerul i-a spus, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Deci îngerul i-a adus aminte de rugăciuni și de milostenii care nu le știa oamenii. Că el era cucerne și temător de Dumnezeu. Dar rugăciuni și milostenii știa numai îngerul, pentru că el lucra în taină. Și dacă vă uitați la vestul 20, i-au răspuns Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor. A fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvinte care îi le spune. Așadar, îngerul a știut ce nu știa oamenii. Când tu lucrezi pentru Dumnezeu Dumnezeu te binecuvântează. Când tu vii cu tainele tale la Dumnezeu, Dumnezeu nu te face de rușine. Avem un Dumnezeu care ține cu adevărat la noi. Slăviți să fie Dumnezeu. Așadar, foarte interesant dacă vă uitați în Biblie, în ziua a doua, când Dumnezeu a făcut cerurile, deci rețineți ideea că Dumnezeu i s-a descoperit lui Petru. Și dacă revenim la cartea Geneza, la capitolul 1. Și aici cuvântul Domnului ne spune, uh, când Dumnezeu a făcut cerurile, și ascultați, mie mi se pare foarte interesant, și anume, zice așa, Dumnezeu a zis să fie întindere între ape, deci, să fie o întindere între ape, și ea să despartă apele de ape. Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii, deci care sunt aici pe pământ, de apele care sunt, deasupra întinderii. Și așa a fost. Și Dumnezeu a numit întinderea cer. Deci, Dumnezeu a despărțit apele de jos, de apele de sus și întinderea a numit-o cer. Și a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost o zi- ziua a doua. Ce vreau să remarc de aici. În fiecare zi creaționistă, Dumnezeu spune, am făcut un lucru bun. Dar în ziua a doua. Uitați-vă, vă rog frumos, când Dumnezeu a făcut cerurile, când a despărțit apele de jos, de alea de sus, când a apărut conceptul de despărțire, Dumnezeu nu mai spune că a făcut un lucru bun, pentru că Dumnezeu nu vrea să fim despărțiți de El. Dumnezeu să vrea să fim una cu El, să-L iubim și să trăim pentru gloria Lui. Slăvit să fie Dumnezeu. Deci, prima zi creaționistă Dumnezeu luminează, a doua zi cerurile, Dumnezeu este Cel care își arată slava, să descoperă într-un mod concret. În ziua a treia, Dumnezeu a făcut pământul. La versul 24 spune că au plecat și a doua zi, deci au ajuns în a treia zi, deci în a doua zi după ce au pornit, au ajuns în cealaltă zi, aici scrie Biblia tot a doua zi, deci în ziua a treia, a plecat însoțit de câțiva frați din Iope. În a treia zi, ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a făcut pământul. frați și surori, când te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care își arată slava. Știți cum a creat Dumnezeu pământul? Aș vrea să ne uităm la Geneza, capitolul 1 și versetul 9. Uitați ce spune. Dumnezeu a zis să se retragă la un loc apele care sunt de subtul cerului și să se arate uscatul. Deci Dumnezeu a creat pământul atenție, retregându-se ei, la fel, după ce omul a păcătuit, Dumnezeu s-a retras și a făcut un plan în sine însuși. Este planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea, frate și surori, este extrem de important să înțelegem că Dumnezeu este cel care vrea să descopere noi acest plan. Și care este planul care l-a creat Dumnezeu pentru noi? Ascultați, vă rog frumos, la Efeseni 1, 9 și 10. Căci era binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care alcătuise în sine însuși, ca să ducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre așunii iarăși, într-unul, în Hristos, toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așa cum Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt, e tot la fel Dumnezeu durește, ca la temelia vieții noastre, a fiecare dintre noi, să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și doresc în toată inima Dumnezeu să ne ajute, să ne deschidem inima și să primim cuvântul în viața noastră. Pentru că acest, în acest cuvânt ne vorbește despre planul de mântuire care Dumnezeu l-a alcătuit pentru noi, slăvit să fie Domnul. Și în a patra zi, Dumnezeu ce a făcut? Dumnezeu a făcut soarele, lună și stelele. Și zice Biblia că s-a dus cu câțiva prați și când a intrat Petru în casa lui Corneliu, acest om educat, nu? Pentru că a fost ofițer, un om cu minte. În ziua a patra, zice Biblia, Corneliu i-a ieșit înainte. S-a aruncat la picioarele lui Petru și i a închinat. ce Petru? Omule bun, te apreciez! Tu ești ofițer, ești un om extraordinar. Casa era plină de oameni! Sigur că fiecare are prieteni pe măsura lui, Nu? rudenii, prieteni, oameni importanți, erau prezenți în casă. Și când a intrat Petru, Corneliu s-a prăbușit la picioarele lui și a ascultat ce spunea. Petru l-a ridicat, l-a prins și l-a ridicat și a zis scolă-te! Și eu sunt om! frați și surori." în listra, Pavel a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Și printre cei care ascultau a ascultat, era și un om care n-a umblat niciodată, o loc de picioare. Și dintr-o dată, în timp ce Pavel predica, Duhul Sfânt i deschis și a văzut că omul ăla e gata, nu numai să asculte Evanghelia, e gata și să o împlinească. S-a îndreptat spre el și a spus în numele Lui Hristos, ridică spatul și umblă. Imaginați-vă să vedeți un om care vine în cărucior și să alerge în adunare, să alerge pe pe, la toți pereții și prin mijlocul adunare, ce-a spune. Și când au văzut oamenii ciozei, s-au venit zeii la noi în chip uman, pe Pavel l numit Mercur și pe Barnabar l Jupiter și imediat s-au s-o grăbit să ia jertfe și să le aducă lui Pavel și lui Barnaba. ce au zis Pavel și Barnaba? Oameni buni vă apreciăm. Pentru că vedeți în noi niște zei. Așa au făcut oamenii Dumnezeu. Nu. Au sărit în mijlocul lor și au sfârșit hainele. Și zis, oameni buni să nu faceți lucrul acesta. Pentru că și noi suntem oameni din aceeași fire cu voi. Dar vă aducem această veste bună. Să vă întoarceți la aceste lucruri de șarte, la Dumnezeu cel viu, care a făcut cerurile, pământul, marea și tot ce cuprinde ele. Am o întrebare logică pentru dumneavoastră. Știu că sunteți oameni de Dacă sfinții câtă vreme au fost în lumea asta, nu i-au lăsat pe alții să se închine înaintea lor, acum, după ce au pășit în glorie și în măreție, ar accepta ca eu și tu și noi să ne închinăm înaintea lor? Logica mea spune că nu, dar a dumneavoastră. Așadar, oameni buni, aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și după cum Dumnezeu în ziua a patra a făcut soarele, luna și sterele, a făcut soarele și toate aceste lucrări pentru separare, ca să separe ziua de noapte, pentru măsurare, să măsoare ziua, pentru cunoaștere, ei tot la fel. Dumnezeu aduce binecuvântare în viața noastră și ne ajută în lumea asta să trăim din toată inima, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și Petru a început să le predice. Mi s-a întâmplat odată în viață, când eram tânăr, am fost în Someșurece, undeva de la Cluj, vreo 15-20 km. Am fost cu un grup de tineri. Toată ziua eram plecați, ba într-o biserică, ba în altă. Și când am ajuns acolo, m au pus să predic. Am început să predic și nu după multe minute, după 5 sau 10 minute, Dumnezeu a trimis un har peste biserică. Că s-a ridicat biserica în picioare și au început să roge. Am avut senzația că pică capacul pe biserică. N-am mai avut la cine predica. Cam un ceas o rugat cu toții, n-am mai avut la cine predica. Mă gândesc că așa ceva și probabil la alte dimensiuni s-a întâmplat în casa lui Corneliu. În timp ce o predica Petru, a început să vină Duhul Sfânt peste ei. Dumnezeu e a botezat cu Duhul Sfânt și să vorbească în limbi. Dumnezeu și-o coborât slava. Slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să vă spun că Hristos este același. Și ieri, și azi, și în vecii vecilor. Slăbiți să fie Dumnezeu. Așadar, oameni buni, doresc din toată inima să avem parte de aceste zile ale noii creații. Dumnezeu să aducă lumina Spiritului în viața noastră, să ne facă să înțelegem voia Lui. Dumnezeu să se descopere, așa cum Dumnezeu a creat cerurile, Despre de jos, de cele de sus. Dumnezeu să coboare cerul în viața noastră și să ne binecuvânteze. Așa cum Dumnezeu a creat pământul, a spus să se arate uscatul și apele s-au retras. Deci Dumnezeu, retregându-se în sine însuși, a creat un plan de mântuire. Acest plan îl găsim în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este singura autoritate în materie de pocăință. Noi apreciem gândurile oamenilor, citim cărți și așa mai departe, dar singura carte care mântuiește cu adevărat este Sfânta Scriptură. Este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și apoi, în ziua patra, Dumnezeu a creat soarele, care este Hristos Domnul. Fie dar ca soarele nepriănirii să ne însoțească în fiecare zi din viață. Să trăim în lumina lui Dumnezeu. Deci la proverbe 4 cu 18, proverbe 4 cu 8, ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, odinioară erați în tuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să înțelegem că această lumină merge mereu crescând. Până unde? până la miezul zilei, pentru că viața cu Dumnezeu nu are decât răsărit și asfințit, amiază, zenit. Viața cu Dumnezeu nu mai are sfârșit. Când te întorci la Dumnezeu, El este de partea ta până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze și toți din locul acesta să avem parte de aceste zile ale noii creații. Amin. Aș vrea să ne ridicăm Aș vrea să pregătim un verset sau două, dacă se poate, de cântare și... Haide, haide, v Să pregătim un verset sau două de cântare și după care vom încheia cu rugăciunea.